0: czwartych płyt
1: The Romantics w utworze Talking In Your Sleep przywitali Was w kolejnej już audycji Kilka zdartych płyt w Radiu Mors. Ja nazywam się Karol Treder i będę miał przyjemność towarzyszyć Wam przez następną godzinę. Każda z audycji pod, pod znaku kilku zdartych płyt ma jakiś motyw przewodni. Często są to motywy odstające od siebie z audycji na audycję. Czasami totalnie nie pasują nawet ale gdyby wszystko pasowało, byłoby nudno i myślę, że strasznie zamykałbym się muzycznie, a tak mogę troszeczkę poodkrywać, bo to nie jest tylko tak, że ja dzielę się z Wami, ale też odkrywam różne rzeczy, które tutaj puszczam. Dziś przygotowałem dla Was stały motyw, czyli konkretne lata, a jako, że lubię wszystkie okrągłe liczby i podsumowania rzeczy, które były powiedzmy 10-20 30 lat temu, to dzisiaj cofniemy się 40 lat wstecz do jednego z moich ulubionych roków, jeżeli chodzi o muzykę, czyli do roku 1983. A w sumie z czym mogą nam się kojarzyć czasy, które były 40 lat temu? Trochę ciężko uwierzyć, ale 40 lat temu w Warszawie rozpoczęto budowę wtedy pierwszego w Polsce, pierwszej w Polsce linii metra, która została oddana do użytku dopiero w 1995 roku. To było wtedy zaledwie kilka stacji, a dzisiaj jest ich y, naprawdę dużo. W 1983 roku też y, Pokojową Nagrodę Nobla odbiera Lech Wałęsa, a na Światowym i w polskim rynku muzycznym debiutują naprawdę potężne gwiazdy, bo za granicą jest to na przykład Madonna, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, a w Polsce na przykład Lady Punk i oddział zamknięty. Filmowo też całkiem nieźle, bo swoją premierę ma wtedy ostatnia wtedy część Gwiezdnych Wojen, czyli Powrót Jedi i Człowiek z Blizną. A w Polsce możemy cieszyć się jedną z najważniejszych komedii w historii, czyli Seksy Misją oraz na przykład Akademią Pana Kleksa, gdzie niedługo ma być w ogóle remake Akademii Pana na Kleksa, gdzie główną rolę pana Mrożego Kleksa zagra Tomasz Kot. Ja czekam bardzo. Ale wróćmy już. Do, do niektórych wątków z tego krótkiego podsumowania będę jeszcze wracał, ale na razie skupmy się na pierwszym utworze, który poleciał przed chwilą, czyli The Romantics i Talking In Your Sleep. W swoich audycjach często odnoszę się do nowej fali i dziś nie, nie będzie inaczej. Akurat The Romantics są sztandarowym przykładem grup takich troszeczkę e, zapomnianych, które w swoim czasie miało troszeczkę znanych hitów a potem po prostu zniknęli i niewiele się o nich mówi, co jest w przypadku tego gatunku chyba całkiem normalne. I wtedy najbardziej wybijającym się ich kawałkiem, który dotarł nawet do trzeciego miejsca billboardu było Talking In Your Sleep. Myślę, że to w ogóle jeden z lepszych utworów 83 roku i nowej fali w ogóle, który zasługuje na przypominanie i wydaje mi się, że o jego mocy świadczy ten główny motyw gitarowy, który nawet po długim czasie nie wychodzi z głowy i jest naprawdę bardzo taneczny. Możliwe, że podobnie miał jeden z artystów bardzo na topie dzisiaj, czyli The Weekend, bo o ile utwór nie był jakoś często samplowany, co się dziwię, ee, ale został zasamplowany przez The Weekenda przy utworze Secrets. I tyle o The Romantics, przed wami kolejny wybór, czyli Siouxie and the Banshees i Dear Prudence. Thank mm -hmm. Suxy and the Banshees, czyli brytyjski zespół alternatywny, założony przez liderkę o, i wokalistkę o pseudonimie Suxy Sioux. a tak właściwie to nazywała się Susan Bellion. Chyba jeden z moich ulubionych zespołów, z takich, które mają żeński wokal. Muzyka bardzo hipnotyzująca, o czym można było się przekonać na pewno na podstawie utworu Dear Prudence i brzmieniała bardzo oparta na post i przy okazji byli też prekursorami gotyku. Swoją muzyką nie tylko wpływali na całą późniejszą muzykę alternatywną, ale też na tych, co dotrzymywali im kroku i nagrywali w podobnych latach, czyli na przykład Joy Division, The Cure, The Smiths czy Depeche Mode, gdzie nawet lider Depeche Mode wymienił. Mienił ich jako, jako jeden z jego trzech ulubionych zespołów, a na przykład y, Morrissey z The Smith wspominał, że nie było wtedy lepszego zespołu niż Siouxi na, na pełnych obrotach. Y, poza tym można wymienić jeszcze na przykład to Majorka z Radiohead, My Body Valentine czy The Smashing Pumpkins jako wielkich fanów tego zespołu. Co ciekawe, Dear Prudence nie jest utworem Suxy and the Banshees, tylko oryginalnie wykonywali go Beatlesi i tu z całym szacunkiem dla czwórki z Liverpoolu, bo to jeden z najważniejszych zespołów, ale wersja Siuxów jest dla mnie o wiele lepsza. I kolejna ciekawostka w nagrywaniu tego kawałka, jako gitarzysta brał udział Robert Smith z The Cure, więc mamy tutaj prawdziwy crossover twórczości kilku wielkich artystów. Ta wersja Siuxów stała się też ich największym przebojem na Wyspach Brytyjskich. Dzisiaj z tej grupy koncertuję już tylko sama Siuxi z repertuarem całej grupy i gdzieś tam po cichu mam Nadzieję, że, że uda mi się ją zobaczyć na żywo. A teraz konkretny klasyk z 1983 roku, czyli Yes i Owner of a Lonely Heart. Dosyć ciekawa sprawa, bo brytyjski zespół jest. Był raczej kojarzony ze sceną rocka e, progresywnego i symfonicznego, a wydając On of Lonely Heart e, pokazali rep repertuar bardziej zwykłorokowy, bardzo popowy, co wielu sta starych fanów e, trochę wkurzyło i miało im za złe, że poszli w takim kierunku. Ale komercyjnie im się to opłaciło, bo utwór trafił na pierwsze miejsce rankingu Billboard Hot 100. Jeśli mam być szczery, to chyba należy do tego ignoranckiego grona ludzi, co zna i ceni Honorable Only Heart, a z całej reszty zna może dwa czy trzy utwory. Eee, gdzie wydaje mi się, że w kategorii utworów poprokowych to stałby gdzieś tam wysoko w rankingu, bo jakby się zastanowić, to, to wszystko tutaj gra. Mamy bardzo charakterystyczny wstęp gitarowy, ciekawe tempo i cudowny fal falset Johna Andersona. Nie wiem jak wy, ale ja mówię temu kawałkowi stanowcze jest. A teraz powie w dziwności sprzed 40 lat, czyli Tako i Putin on the Reeds.
2: come A million dollar trooper Try and hard to look like Gary Cooper Super If you're blue and you don't know where to go to, why don't you know where fashion sits? Till now the town is right for us and now. We can move, move to the rhythm we can.
1: bardzo lubię takie dziwne kawałki, które dodatkowo są podszyte nutką swego rodzaju kabaretowości. Tako, nie mylić tutaj z Tako Hemingwayem, w sumie sam nie wiem skąd pochodzi, bo Wikipedia mówi, że urodził się w Indonezji, miał korzenie holenderskie, mieszkał w Hamburgu. Mniejsza o to, był artystą grającym głównie syn w pop, a samo Putin on the Ritz było jego jedynym tak dużym przebojem. Zresztą znalazł się też na liście największych one-hit wonders w historii telewizji B. One. E, mamy dzisiaj szczęście do kawałków, które tak naprawdę na dobrą sprawę są coverami, a tutaj mamy do czynienia z coverem bardzo starego utworu, bo oryginał to utwór Irvinga e, Berlina z 1927 roku. Przyznam się szczerze, że do tej pory to nazwisko było dla mnie nieznane, ale poszperałem, poszperałem i okazało się, że to bardzo wpływowe nazwisko w amerykańskiej muzyce rozrywkowej, które artysta, który nagrał ponad 1500 piosenek, z czego bardzo wiele z nich pojawiało się w filmach ze złotej ery Hollywood. Wśród jego dzieł można wymienić wielki standard jazzowy, czyli Chick to Chick, czy też jeden z najpopularniejszych utworów świątecznych, czyli White Christmas z Binga Crosbyego. Nagrał też słynną Pieśń patriotyczną Godbless America czy Alexander Ragtime Band, które w latach dziesiątych było jednym z pierwszych wielkich przebojów e, tanecznych. Wielu ludzi określało, że Irving Berlin nie jest wcale wielkim kompozytorem muzyki amerykańskiej, tylko e, muzyką amerykańską w ogóle. E, co ciekawe, mimo tego, że Berlin urodził się w, ty, w roku 1888, to dożył puszczonej przed chwilą wersji Putin on the Ritz, ponieważ zmarł dopiero w 1989 roku, e, dożywając 101 lat. Nie wiadomo, co myślał o wersji Tako, ale chyba nie ma się czego wstydzić i to bardzo fajne, że muzyka jest tak niewyczerpanym źródłem inspiracji, że można cofać się nawet do tej przedwojennej i inter interpretować ją w syn w popowej odsłonie. A w 1983 roku nastolatkowie mieli wielu idoli, ale był taki jeden idol, który był prawdziwym idolem. Przed wami Billy Idol i Eyes Without a Face. nawet wyrazić, że ten kawałek ma takiego swoistego ciepła i nostalgii. Chociaż na dobrą sprawę Billy Idol mógłby nam się kojarzyć z bardzo twardą, niegrzeczną, rozrywkową muzyką. No, pod każdym twardzielem kryje się gdzieś wrażliwiec. Eee, zaczynał swoją karierę od punkowego zespołu Generation X. Bardzo szybko zaczął też karierę solową, wydając kawałki takie jak Dancing with Myself, Rebel Yell czy White Wedding. Eee, te utwory i teledyski bardzo polubiło MTV, a stąd już krótka droga do wielkiej kariery. Wydaje mi się, że trochę jednak za przepuszczony, bo Billy Idol lubił ryzyko, lubił też narkotyki i niemal nie wyszedł żywo z tego nałogu. Dostawał też naprawdę dobre role filmowe. Miał wystąpić między innymi w Terminatorze. Bo ta Notabene z wyglądu bardzo pasuje. Czy też w filmie The Doors, ale przez tragiczny wypadek na motocyklu nie mógł wziąć w nich udziału. Wielokrotnie znikał na kilka lat, pojawił się na nowo, ale nadal chyba jest, ma się dobrze. Chociaż chyba jest troszeczkę obstrzyknięty teraz, taki dosyć sztuczny. Takich ludzi troszeczkę ciężko chyba zmieścić z, z planszy. Sam utwór, Ice of do Face jest nawiązaniem do francuskiego filmu Oczy bez twarzy z 1960 roku. To dosyć znany horror opowiadający o kobiecie, której przeszczepiono skórę twarzy, co wyglądało dosyć przerażająco. Myślę, że jakbyście zobaczyli parę zdjęć z tego filmu, to skojarzylibyście o co chodzi, bo stał się on dosyć kultowy. W sumie tak samo jak utwór Billy'ego Idola, który chyba nigdy mi się nie znudzi i e, zawsze gdzieś tam ze mną będzie. Ale myślę, że jak już człowiek słyszy ten bardzo krótki, ale treściwy, syntezatorowy wstęp, to miękną nogi. A teraz zespół przy którym miękną głowy, gadające głowy. Talking Heads i Girlfriend is Better. Talking Heads na pewno znacie, bo nie lecą po raz pierwszy na łamach e, kilku zdartych płyt. Jest chyba kilka takich zespołów, czy też wykonawców, których e, będę jeszcze puszczał i puszczał, bo są niewyczerpanym źródłem dobrej muzyki, a ich brzmienie jest na tyle szerokie, e, że mogą się pojawiać w audycjach o różnej tematyce. E, sam utwór Girlfriend is Better pochodzi z albumu Speaking in Tongues, e, chyba najbardziej tanecznego i fankowego ze wszystkich. Tradycyjnie, jak to w przypadku Talking Heads, mamy do czynienia z utworem prostym, ale jednak nie, bo to bo jest to na tyle przebojcowane, dziwne w warstwie tekstowej i z dystansem, że mamy raczej do czynienia z geniuszami niż z prostymi grajkami. To King się już kilka razy w kilku zdartych płytach, ale jest taki zespół, który nie pojawił się jeszcze ani razu. Przed Wami YouTube i New Year's Day. Nie wiem troszeczkę, jak określić mój stosunek do YouTube. Są albumy i piosenki, które bardzo cenię, a są takie, które są mi troszeczkę obojętne. Nie da się jednak zaprzeczyć, że jest to zespół instytucja, zarówno pod względem muzycznym, koncertowym, tego jak udzielają się społecznie i ogólnie całego marketingu, który jest dookoła zespołu. Są w tym bardzo dobrze, chociaż wydaje mi się, że w ostatnich latach to, to troszeczkę wszystko ucichło i nie słychać o nich tak głośno, jak jeszcze, nie wiem, 10 lat temu. Być może to najwyższy czas na jakąś dłuższą trasę koncertową, bo panowie z tego słyną i sam bym ich chętnie e, zobaczył. Mówiłem wcześniej o tym społecznym zaangażowaniu YouTube. Bono, czyli lider zespołu słynie z tej działalności charytatywnej na szeroką skalę i wiele tekstów YouTube też dotyczy problematyki różnego rodzaju, na przykład Irlandii, z który to pochodzą, a w przypadku New Year's Day mamy tematykę bliską Polsce. Wspominałem wcześniej o Noblu dla Wałęsy i tak się składa, że ten numer inspirowany jest ówczesnymi wydarzeniami w Polsce i ruchem Solidarności. Dla Bono Polska nigdy nie była obojętna i rzeczywiście zawsze wiedział, co, co tu się dzieje. Zawsze też te wykonania na koncertach w Polsce są bardzo emocjonalne. Twórczość tu można podzielić na trzy etapy. te usłyszane przed chwilą to inspiracja prostym rokiem, nową falą z lat 80. Lata 90. to już czas troszeczkę takich eksperymentów, a to co później, czyli tam lata dwutysięczne, to powrót do tego, co było. Wydaje mi się, że w każdym z nich można znaleźć naprawdę dobre kawałki. A teraz czas na kolejny zespół z 83 roku Iho and the Bunnyman The Cutter.
0: Still recall When the skin Is lost Am I by what he Will I still be soft
1: Iho and the Bunnymen to kolejny wielki zespół postpankowy w dzisiejszej audycji, którego można spokojnie ustawić gdzieś obok Suxy and Banshees w kategorii bycia wpływowym. W Decatur świetnie połączyli ten gatunek z muzyką psychodeliczną, tworząc chyba swoje Opus Magdum i najbardziej rozpoznawalny kada kawałek. Troszeczkę się niestety o nich dzisiaj zapomina i gdzieś znikają pod zespołami takimi jak The Curie, Joy Division, więc jeśli jeszcze nie poznaliście Iho and the Bunnymen, to jest to naprawdę dobry moment. Często na łamach zdartych płyt wspomin... zapominam o wykonawcach polskich. Obiecuję poprawę i zaczynam od teraz. Przed wami Lady Panki pokręciło mi się w głowie. i Lady Punk to dobra opcja, aby zacząć czę częściej puszczać polskie kawałki. Wspominałem też wcześniej, że zadebiutowali w 1983 roku. I właśnie ich debiutancki album zatytułowany po prostu Lady Punk to prawdziwa kopalnia hitów i chyba ich opus magnum. To też nie oznacza, że później nie wydawali wielkich utworów. Na tym albumie znalazły się takie przeboje jak Mniej niż Zero, Kryzysowa Narzeczona, Zamki na piasku, Moje Kilimanjaro, czy też Fabryka Małpa. To takie utwory, które no, jest chyba serio zna każdy Polak i moim zdaniem... Jednak te najlepsze utwory Lady Punk to wcale nie te e, znane, typu mniej niż zero kryzysowane, że ona zawsze tam, gdzie ty, tylko właśnie takie drobne, małe perełki, ukryte gdzieś na albumach, e, typu właśnie pokręciło mi się w głowie, czy też. E, z soundtrack do e, animowanej wersji e, o dwóch takich co ukradli księżyc. Debutując w 1983 roku wyróżniali się naprawdę ciekawym brzmieniem, które opierało się bardzo na muzyce The Police. E, dodając do tego punkową energię Janusza Panasewicza e, wyszedł naprawdę wyjątkowy zespół, który miał nawet okazję zrobić karierę w USA i panowie no troszeczkę nie wykorzystali tego, bo woleli pić i czpać niż uczyć się angielskiego. E, Nakręcono nawet angielskiego anglęzyczną wersję, mniej niż 0, czyli minus zero. Teledysk pokazywało MTV, no ale nie wyszło. No cóż, no. Lady Punk to i tak ta nasza polska legenda. A teraz będzie troszeczkę mniej znanym wykonawca i czyli Flash and Pen i Waiting for a Train. Waiting for a Train, australijskiego zespołu Flash and the Pen. Waiting for a Train, czyli tłumaczeniu, czekając na pociąg. Coś w tym chyba jest, bo ten główny motyw muzyczny trochę jakby starał się imitować te, te dźwięki lokomotywy. Miałem w ogóle nieodparte wrażenie, że gdzieś ten główny moment motyw wykorzystano. Okazało się, że nie i Chyba bardzo mi się skojarzył z Hotline Blink e, Drake'a, ale Hotline Blink e, wykorzystał zupełnie inny motyw, z innego utworu. Nie wiem, może to po prostu przypadek. Czasami niektóre rzeczy e, brzmią podobnie. E, zmierzamy już powoli do końca, a na koniec będzie Królowa Popu, która w 1983 zaliczyła dopiero swój debiut. E, płyta Madonna z kawałkiem Holiday była dopiero początkiem wielkiej przygody, e, bo potem Madonna Praktycznie zdominowała muzykę pop, wyznaczając standardy tak na dobrą sprawę na, na długie, długie lata. I mimo tego, że dzisiaj może się wydawać troszeczkę karykaturalna, to jako całość będę jej bronić jako prawdziwą, prawdziwą ikonę. Do wakacji już całkiem niedługo, także przed Wami Madonna i Halliday. Cześć.